0: 께서 오늘 우리에게 허락하시는 말씀은 신약성경 고린도후서 12장 7절에서 10절까지의 말씀입니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 주께 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 도 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스를 도 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 아멘. 대부분의 사람들은 저도 그렇고요. 가능하면 자신들의 모난 부분을 약한 부분을 최대한 감추고 자신의 강점 돋보이는 부분을 어필하기 위해서 많은 애를 씁니다. 사실 너무나도 당연하고 상식적인 이야기이죠. 학생들이 대학교를 지원할 때또 우리 청년들이 잡 인터뷰를 할때또 정치인들이 선거를 나갈 때또 기업에서도 큰 규모의 계약을 또 성사시키기 위해서는 자신이 얼마나 유능하고 청렴하고 또 해당 분야에 잘 준비가, 준비가 되어 있는지 사발를걸고 약점은 감추고 장점을 부각시킵니다. 그리고 얼마나 그것을 잘하느냐에 따라서 결과가 달라집니다. 이러한 우리 세상 속에서의 우리의 모습은 자연스럽게 어찌 보면 교회까지 이어지게 됩니다. 제가 예전에 한국에서 전임사역을 했던 적이 있었습니다. 전임사역을 했던 교회가 대한민국의 부자들이 가장 많이 산다는 어느 지역의 위치에 있었습니다. 사회적으로 화려한 이력과 지위를 가진 분들이 교인분들로 많이 계셔가지고 이 교회 전체적인 분위기가 본인들께서는 의도하지 않으셨을 텐데 서로 굉장히 조심히들 하는 분위기 가운데 이게 뭔가 말을 잘못 한마디 잘못하면 좀 그래 보일 것 같고 나와 상대방의 위치를 조심스럽게 재보기도 하고 개개인 성도님들은 너무 훌륭하신데 이 지역 전반의 전체적인 분위기가 그렇게 형성되다 보니까 자연스럽게 성도님들도 영향을 받고, 심지어 목회자들도 영향을 받는 것을 볼수 있었습니다. 그래서 저도 지금도 젊은 목사지만, 이그 당시 7, 8년 전에도 지금보다 더 젊은 목사여서 부끄럽지만, 그런 것들 이렇게 신경 쓸 때가 있었어요. 그래서 넥타이를 이렇게 뵐 때도, 양복을 입을 때도, 제가 가뜩이나 그나마 있는 것이 얼굴인데, 이 파크랜드의 양복이 나를 이 얼굴을 티색시키지 않을까. 어린 마음에 그런 게 신경 쓸 때가 있었습니다. 본문의 주인공 사도 바울은 자랑할 것이 상당히 많았던 인물이었습니다. 사도행전 22장 3절을 제가 읽겠습니다. 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이성에서 자라 가말리아의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고. 아멘. 바울이 태어난 다소라는 지역은 그 당시 정치, 경제, 학문의 중심, 도시 역할을 하는 도시 중에 하나였습니다. 그리고 바울에게는 가말리엘이라고 하는 당시의 대학자를 월드클래스 학자를 자신의 스승으로 삼을 수 있는 실력도 있었고 기회도 주어졌습니다. 그리고 유대인이지만 로마 시민권을 취득한 것을 보아 집안의 배경도 좋고 물질적으로 풍요롭고 또 인적 자원도 태어날 때부터 잘 주어진 그런 금수저 소위 말하는 그런 사람이었을 것입니다. 이런 바울을 오늘날의 시대로 바꿔서 생각해 보면은 한국인이지만 미국에 진출해서 미국 주류 사회까지. 진출해서 성공한 사람 또 개인의 능력뿐만 아니라 집안 배경도 좋은 사람 또 바울이 유대 문화와 헬라 철학 이것까지도 다선렵했던 것을 보면 은 거의 완벽한 바이링골 한국 문화, 미국 문화 다 완벽히 이해하고 지금으로 따지면 글로벌한 리더의 어느쯤 된 인물이었습니다 그런데 오늘 본문, 우리 12장을 읽었는데 전반부를 보시면 이미 자랑거리가 많았던 바울에게 한 가지 더 자랑할 거리가 생기게 됩니다. 그것은 바로 바울이 이제는 하나님의 은혜로 영이, 영의 눈까지 열려서 단순히 똑똑한 사람에서 그치는 것이 아니라 아주 영특한 사람까지 된 것입니다. 여러 연단의 과정을 통해서 하나님과의 깊은 관계를 맺고 여러 신비한 영적인 체험과 은사까지도 바울은 지니고 있었습니다. 그런 사도 바울이 오늘 본문을 읽어보면 놀랍게도 자신이 이룩한 대단한 대단한 것을 자랑하는 것이 아니라 자신의 아킬레스건과도 같은 자신의 치명적인 결점, 부끄럽고 수치스러울 수 있는 자신의 약점을 다수가 회람하여 읽히는 편지에 공개적으로 기록하고 있는 것입니다 본문 7절과 8절을 제가 다시 읽어보겠습니다 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 아멘 여기서 바울이 말하는 육체의 가시 사탄의 사자 이것은 무엇을 지칭하고 있는가 성경에서는 더 구체적인 내용이 자세히 설명되어 있지 않기 때문에 학자들마다 의견이 분분합니다 어떤 이는 바울이 아마도 만성적인 안질환 눈에 큰 문제가 있었을 것이다 또 어떤 이는 급적스럽게 발 발작하는 사실은 간질 증상이 있는 사람이었다 또 어떤 이는 이런 육체적인 고통이 아니라 말을 더듬는 앞에 나와서 말을 해야 되는 사람인데 말을 더듬는 그런 사람이었다 혹은 자신을 원수처럼 괴롭히는 어떤 특정 인물을 바울이 지칭하고 있는 것이다 라고 주장합니다 바울이 언급하는 이 육체의 가시가 무엇이었냐 보다 더 중요한 포인트는 이 가시를 드러내고 자랑하고 있는 바울의 모습, 바울의 태도입니다. 사실 사도 바울도 처음에는 이 육체의 가시, 이 골칫거리를 해결되기 위해서 간절히 하나님께 기도하고 매달렸습니다. 그런데 우리가 성도님들 기도하실 때 항상 하나님이 우리의 기도를 다 예스라고 막 응답하시지 않잖아요. 어, 노라고도 하시고 wait, 기다려 라고 말씀하시기도 하잖아요. 사도바울은 노라는 응답을 받게 됩니다. 그리고, 어, 그 이후에 대신에 하나님으로부터 응성을 어, 듣게 됩니다. 9절 어, 말씀인데요. 제가 읽겠습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 아멘 사도 바울은 이 하나님의 음성을 듣고 자신의 문제에 대한 태도를 180도 바꿉니다. 환경은 바뀐 게 없는데 문제는 바뀐 게 없는데 태도가 달라지게 된 것이죠. 또 다른 높은 차원의 경지로 이 사도 바울이 도달하게 된 것입니다. 이제는 그 육체의 가시가 제거되기를 더 기도하지 않고 함께 살기로, 그 육체의 가시랑 함께 살기로 작정할 뿐더러 이제는 그 가시를 크게 기뻐하고 또 자랑하는 모습으로 완벽하게 180도 변화된 것입니다. 자신의 성가시에 괴롭히는 그 문제 주님 제가 이 문제만 없으면 이 질병만 없으면 이 고통, 이 사람, 이 문제만 없어지면 제가 정말 편히 살수 있을 것 같은데 주님 제발 도와주세요 라는 차원에서 이제는 그 문제 그 질환, 그 고통, 그 사람 오히려 기하게역이고더 목소리 높여 자랑하겠다라고 말을 하고 있는 것입니다. 이런 태도 변화가 어떻게 가능했을까? 9절, 10절에서 다시 나와 있습니다. 제가 읽겠습니다. 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 이는 내가 약한 그때의 강함이라 우리 믿는 자들이 내게 있는 약한 것들, 모자란 부분, 부족한 부분, 수치스러운 부분 자랑할 수 있는 이유, 이야기할 수 있는 이유 그것은 바로 예수님의 능력과 예수님의 은혜를 경험하는 자리이기 때문입니다. 이게 굉장히 아이러니한 이야기인데 부족하기에 채워짐을 경험할 수 있고 내가 약하기 때문에 다시 강해짐을 경험할 수 있다는 라 거예요. 마치 어둠이라는 것이 존재해야지 빛, 밝음이라는 것을 깨달을 수 있고 무라는 없음이라는 개념이 있어야지 유, 존재함을 인식할 수 있는 것처럼 여러분 생각해 보세요. 마치 이 세상에 다 빛만 있다고 생각해 보세요. 어둠이 없고 그늘이 없다고 생각해 보세요. 과연 그 빛을 빛으로 밝음으로 우리가 인지할 수 있습니까? 돌아보면 사실 성경의 이야기는 부족함 가운데 넘치는 이야기가 이전에 부족함 가운데 임하시는 하나님의 은혜에 대한 이야기가 주를 이룹니다. 자녀가 없었던 아브라함 부부에게 우애가 없었던 형제들 간의 우애가 없었던 이 야곱의 형제들, 아들들 그 자리에 또 잔치에 내놓을 포도주가 떨어져서 부족해서 쩔쩔매던 그 어느 결혼식장 그곳에 하나님의 예수님의 첫 번째 기적이 임하게 됐던 것입니다. 여러분 사람들은 자신을 괴롭히는 문제와 장애물을 없애는 것에 집중합니다. 물론 내 삶의 불만족스러운 부분들 끊임없이 개선하고 극복하려는 태도 얼마나 부지런하고 훌륭한 인생입니까? 육체의 가시를 내게서 떠나가게 해달라고 세번 간절히 기도했던 바울의 모습도 사실 이와 같습니다 하지만 사도 바울은 오늘 본문에서 다시 제안합니다 나의 육체의 가시를 그 문제와 장애물을 이제는 극복의 대상으로만 바라볼 것이 아니라 함께 살아가야 할 공존의 대상. 더 나아가 하나님의 은혜를 경험하는 귀한 통로로 새롭게 바라보세요. 라고 건면하고 있는 것입니다. 육체의 가시가 내게서 떠나가지 않는다면, 아무리 기도해도 그것이 떠나가지 않는다면, 그것을 내게 허락하신 하나님의 뜻을 구하며, 그 부족한 만큼이나, 그 문제의 크기만큼이나 더 크게 함께 하시는 주님의 은혜, 주님의 강한 능력을 경험하라고 권면하고 있는 것입니다. 제두째딸 유아가 작년에 눈 수술을 한국에서 받았습니다. 기도해 주신 덕분에 은혜 가운데 잘수술 아주 잘 받았습니다. 그래서 교인분들께서 수술 잘 되었다고 격려도 많이 해주시고 사랑도 주셨습니다. 근데 자세히 보시면 우리 유아를 수술로 감겨진 오른쪽 눈이 떠지긴 했지만 눈이 완전히 감기지는 않습니다. 그래서 처음에는 잘 구별을 못하지만 자세히 보면 이 눈꺼풀이 고정되어 있는 것을 아실 수 있습니다. 아직까지 저와 저희 집의 기도 제목은 유아의 눈이 예전대로, 예전의 모습대로 돌아가는 하는 그런 기적을 주세요. 기도합니다. 하지만 더 집중돼서 기도하는 것은 나중에 유아가 커서 그런 자신의 모습을 아직까지는 잘 몰라요. 자기가 그런다는 걸. 나중에 그것을 잘 받아들일 수 있는 건강한 마음을 가지게 되는 유아가 되게 해달라고 더 기도합니다. 제딸 아이에게는 미안할 수도 있는 이야기이지만 왜 저라고 마음이 안 쓰리겠습니까? 근데 지금은 유아의 눈을 볼 때마다 하나님의 은혜를 생각하게 됩니다. 그리고 굉장히 교만했던 저의 모습을 생각나게 합니다. 눈꺼풀을 감는 것도, 아니, 이 눈꺼풀을 감는 게 사실 어려운 일이 아니잖아요. 아무 누구도, 누구도 이 눈꺼풀이 감는 게 어렵다고 생각하면서 눈꺼풀을 감는 게 아니잖아요. 세상이 아주 변변찮아 보이는 것도 사실은 그 어느 곳도 하나님의 은혜가 없으면 쉽게 되는 것이 아님을 유아의 눈을 볼 때마다 떠올립니다. 그리고 유아의 건강한 왼쪽 눈을 볼 때마다 아유 그래도 왼쪽 눈 건강해서 너무 다행이다. 그 모습 그대로 해서 너무 다행이다. 감사하게 됩니다. 그리고 우려했던 어떤 심각한 근육병이나 신경질환이 아니어서 다시 건강하게 뛰놀아서 그것 또한 너무 감사합니다. 오른쪽 눈을 볼 때마다 겸손하게 되고 하나님의 은혜를 맛보게 됩니다. 우리 성도님들도 오래 괴롭히는 질병, 아예 속을 다 새기는 자식, 몇년 동안 해결되지 않는 답답한 문제들이 있을 줄 압니다. 주의 사랑으로 건면드리기를 그 연약한 가운데 함께 하시는 하나님의 은혜를 경험하시길 축복합니다. 그 자리가 하나님의 역사가 시작하는 자리임을 약할 때 비로소 강함 되심을 강한 되시는 그 놀라운 주님의 은혜를 느끼는 그런 자리가 되기를 축복합니다. 두 번째는 우리가 약함을 자랑할 때 약함을 자랑할 때 일어나는 놀라운 일들에 대해서 이야기하고자 합니다. 사실 자신의 약함을 드러내는 거 쉽지 않잖아요. 말씀드렸다시피 그런데 이 약함을 드러내는 게 놀랍게도 우리가 예상하는 것보다 더큰 위로와 더큰 은혜를 주변의 사람들과 공동체에게 사실은 전파하는 것임을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 하나님은 어느 누군가의 또 우리의 약함을 사용하셔서 개인적인 은혜의 차원을 넘어서 주변의 여러 사람들과 공동체 전체에 큰 위로와 은혜 그리고 새로운 출발을 허락하신다는 말입니다 또제 얘기를 하게 되는데요 제가 조지아주 애틀랜타에 있는 신학교에 처음 5년 전 유학을 왔었습니다 지금도 언어 문제가 힘들고 저희 은혜교회 중고등부 아이들이 제 영어설교를 들어주는 거 너무 감사하고 또 교회에서 제게 그 아이들을 맡길 수 있게 제안해 주시고 허락해 주신 거 너무 감사하게 생각하고 있습니다. 근데 아시다시피 지금보다 처음이 훨씬 힘들었습니다. 어, 어느 날 애틀랜타 지역인 어느 작은 교회에서 이세아 아이들, EM 아이들을 섬기는 사역자로 와달라는 요청을 받게 되었습니다. 그 교회가 반 년이 넘도록 그 아이들을 섬길 수 있는 사역자를 못구해서 방치되어 있었어요. 근데 그 교회에는 또 아이들은 많이, 뭐, 여서한 15명, 20명 되는 아이들이 있었어요. 근데 제가, 제가 영어를 못해서 주저하고 있을 때, 거기 목사님께서 다른 거 필요 없다. 열정만 있으면 된다. 그렇게 말씀해 주셔가지고 하나님의 부르심으로 여기고 순종하는 마음으로 갔습니다. 그래서 제가 열심히 영어 설교 준비하면서 수능 영에 길들여져 있잖아요. 는 네이티브 코리안으로서 열심히 몇 개월을 진짜 준비해가지고 열심히 했습니다. 너무 힘들었죠. 그런데 제가 그렇게 끙끙대면서 영어로 말하는데 몇 개월이 지났을 때에 한 가지 변화가 생기는 거예요. 어떤 변화가 생겼느냐? 그런 저의 모습을 보고 거기에 있는 아이들이 교회에서 안 쓰던 한국말을 쓰기 시작하는 거예요. 그러니까 아마도, 아마도가 아니죠. 저는 확실하는데 저의 영어 소교를 듣고, 어, 저 목사님도 저 영어로 저렇게 앞에 나가서 말을 하고 설교를 하는데, 나는 왜안 돼? 내 한국어 실력도 나쁘지 않구나. 괜찮은 거구나. 그렇게 판단한 것 같습니다. 그래서 함께 교사로 섬기는 분이 세분 계셨는데, 그분들이 저에게 말씀하시기를, 복사님, 복사님이 오신 후, 아이들이 한국어를 쓰기 시작합니다. 자기네들은 이렇게 아이들이 한국말을 잘하는지 몰랐대요. 한국말로 말하면 못 알아듣는 척하고 계속 그랬는데, 근데 제가 그때 느낀 것이 있습니다. 아, 이 아이들이 자기가 서툰 걸 알아요. 한국어가. 그러니까 이, 나오기 부끄러운 거예요. 이 교회에서 쓰는 게 안전하다고 안 느끼는 거예요. 근데 제가 그 약한 것들을 드러내니까 아이들이 아 나도 한국어를 저 정도 해도 되는구나 이 편안함을 느끼고 한국어를 쓰기 시작하고 더 놀라운 것은 이 아이들이 조금 조금씩 이제 한국 문화도 관심 가지게 되고 또 우리 이사 아이들의 숙명이잖아요 미국인 정체성도 좋게 생각해야 되고 한국인 정체성도 부정적으로 자리 잡으면 안 되잖아요 근데 이 한국인 정체성도 이 부정적이었던 것이 긍정적으로 잡히는 것을 보면서 참 감사했던 적이 있습니다. 성도님들, 우리 교회라는 곳은 믿는 이들의 영적인 가정과도 같지 않습니까? 우리가 다 형제, 자매, 우리 가족같이 여기면서 지내지 않습니까? 그런데 집에서 여러분들 어느 한 명의 가족 구성원에게 문제가 생기면 그 문제로 인해서 오히려 가족들이 하나로 똘똘 뭉치고 그 문제를 해결하기 위해서 머리를 맞대고 그렇게 다시 가족이 회복이 되고 하나가 되는 그런 원동력이 되기도 합니다. 마찬가지로 약한 점을 고백하는 것은 사실 우리 공동체에 있는 누군가에게 큰 위로가 됩니다. 나만 그런 게 아니었구나. 저 집사님도 저랬구나. 그리고 또 서로가 서로를 돌아보게 하고 사랑과 위로를 실천할 수 있는 사실 기회를 제공하는 거예요. 약함을 고백하는 것은. 그리고 가장 중요한 것, 공동체가 그 약한, 부족한 부분을 위해서 더욱 기도에 매진하는 그런 총매제 역할을 하게 되는 것입니다. 어, 한국 기독교 역사뿐만 아니라 세계 교회 역사에서도 중요한 위치를 차지하는 사건이 한국에서 벌어진 적이 있습니다. 우리 성도님들 한 번쯤은 들어보셨을 텐데요. 하나 이거 넘겨주시겠어요? 합니다. 네. 1907년 평양대부흥운동 한 번쯤은 다 들어보셨을 것입니다 그런데 이 1907년 평양대부흥운동 이 이이 사건을 보다 더잘 이해하려면 사실 1903년, 4년 전에 일어난 원산지역 지금은 이북인데 그래도 강원도 원산지역에서 일어난 원산부흥 그 사건을 먼저 이해할 필요가, 살펴볼 필요가 있습니다 다음 넘겨주세요 1903년 8월에 교파를 초월해서 여러 성교사들이 이 원산 지역에 모여서 성경공부, 기도의 모임을 가졌습니다 당시 강원도 원산 지역하고 이 전라도 지리산일 때는 이 여름에 성교사들도 안식어를 꽤 길게 가졌어요 왜냐하면 무더위도 심할 뿐더러 풍토병이 여름엔 더 심해가지고 사역을 하기가 어려워서 대부분 원산, 해변이 잘 되어 있는 원산 지역에 가거나 시원한 전라도 지리산 일대 지역을 모여가지고 이렇게 함께 모였습니다. 근데 그 원산에 모여있는 선교사님들 중에 로버트 하디라는 선교사분이 계셨어요. 이 캐나다 출신의 의료 선교사이신데 후에는 이 미국 남감리교로 소속을 옮겨서 어, 한국에서 무려 45년이나 15년도 아니고 45년이나 일하신 선교사이셨습니다 어, 1903년 원산 지역에서 성경 공부를 할때에 이미 이 하디 선교사는 한국에서의 선교사 경력이 10년이 넘었어요 그 당시에도 누가 선교사가 먼저 왔냐에 따라서 사실굉장히 권한이 주어졌어요. 왜냐하면 언어를 훨씬 더 빨리 했기 때문에 누가 오냐에 따라서 발언권도 문화도 잘 알고 지리도 잘 알고 이러기 때문에 이 하디 선교사 굉장히 빨리 온 선교사님들의 축에 속했습니다. 그래서 이분이 처음에는 의사시다 보니까 서울 제중원, 광혜원이라고 했던 제중원에서 언더워드와 같이 의료사역도 하고 후에는 부산으로 넘어가고 또 후에는 원산으로 넘어왔다가 다시 서울로 가고 그런 분이었습니다. 그런데 이분이 오랫동안 했지만 꽤 만족스러운 성교 열매는 이루지 못하고 있었던 분이에요 그런 상황에서 이 하디 성교사가 1903년 원산에서의 이 성교사들 성경 모임 자리에서 기도회를 좀 인도해달라고 다른 성교사로부터 제안을 받게 됩니다 그런데 이 하디 성교사께서 이 준비하는 과정 가운데 성령이 임하신 거예요 그래서 이분이 성령의 감동을 받고 동료 성교사들 앞에서 그 기도의 자리 가운데 폭탄 선언을 합니다. 본인이 성교사로서 지금껏 열심히 사역은 하였지만 백인으로서 갖고 있는 인종적 우월감이 있었다. 그리고 내가 여러분들과 다른 의사다, 의사라는 교만함이 있었다. 그리고 성령을 의지하기보다는 내 지식, 내 경험, 내 생각을 의지하면서 사실은 0 년이 넘도록 사역을 하고 있었습니다.라고 고백을 하며 펑펑 우시는 거예요. 근데 더 놀라운 것은 이 하디 성경사께서 저라면 정말 정말 못했을 것 같은데 이 이후에 자신이 섬기던 교회 한인 교회 한국인 교회 회중한테 가셔가지고 그 얘기를 그대로 하시면서 눈물을 흘리시면서 나를 용서해 달라고. 말씀하셨던 거예요. 이런 하디 선교사님의 고백은 이 선교사들 집단뿐만 아니라 이 강원도 지역 전체 어 이렇게 점점점 퍼져 나가 가지고 그 이후에 계속해서 기도 모임. 이 하디 선교사가 이렇게 게스트 스피커 치고 이렇게 초청을 받았어요. 그래 가지고 결국 이것이 1907년 평양에서 일어난 대부 운동에 도화선이 되는 그런 원인이 되는 영적인 토양을 다진 사건이 되었습니다. 그래서 1907년 평양 대북운동이 무슨 운동입니까? 다른 운동이 아니었어요. 성교사들, 한국인 목사, 장로들 다 나와서 자신이 지금까지 감추고 있었던 은밀한 죄, 돈 훔친 죄, 다른 여성과 관계 맺은 죄, 그건 정말 말도 안 되는 너무 부끄러운 얘기들을 울면서 고백하면서 회개하고 뒤집어졌을 때 성령님께서 강한 임재로 그 자리 가운데 함께 하셨던 것입니다. 그래서 지금도 세계 교회사 가운데 20세기 초기에 초기에 많은 대부 운동이 세계 곳곳에서 있었는데 이 평양 대부 운동이 정말 그 중에서도 큰 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 여러분 이렇게 한국 교회는 초기부터 자기의 약함, 자기의 연약함을 고백하고 자랑할 때에. 그보다 더 강한 하나님의 능력, 회복, 은혜를 경험하는 교회였던 사실을 기억하시길 바랍니다. 설교를 정리합니다. 우리 성도님들의 연약한 부분을 그저 절망과 고통과 한숨의 자리로 그렇게 내버려 두지 마시기 바랍니다. 물론 때로는 너무 버겁고 정말 고통스럽고 힘들지만 그 크기 그 문제의 크기만큼이나 크신 하나님의 놀라운 은혜를 경험하는 축복의 자리임을 축복의 통로임을 우리 성도님들 기억하시기 바랍니다 우리의 강함이 아니라 우리의 연약함을 겸손히 고백하고 자랑할 때또 그것에 우리 공동체가 함께 아파하고 함께 기도하고 함께 나아갈 때에 하나님의 놀라운 은혜와 역사가 새롭게 시작될 줄 믿습니다 약할 때에 더욱 강함되시는 하나님을 경험하시는 우리 성도님들 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리의 연약함을 궁유리 여겨 주시옵소서 주님의 크신 능력과 큰 은혜가 그 은혜 가운데 그 연약함 가운데 그 부족함 가운데 함께 하심을 믿음으로 고백합니다. 하나님의 도우심 없이는 한순간도 제대로 설수 없는 저희 불쌍한 인생들이 오니 약할 때 강함 되시는 주님을 늘 의지하며 하루하루 승리케 하여 주시옵소서 언제나 우리와 함께 하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘